Bienvenidos al podcast de FIBE. Padre. Hola, yo soy el padre Alfonso Gámez, soy vicario de la parroquia de Nuestra Señora de la Merced en Winston-Salem y llevo ya tres años de ordenado como sacerdote para la diócesis de Charlotte y estoy aquí para, como dice San Santo Domingo, este, compartir la, los frutos de contemplación. Uh, mi nombre es Sonia Plites y estaré haciéndole preguntas al padre sobre el podcast de FIDE, que esta vez se trata del tema la oración. Así okay, es. Vamos uh -huh. a empezar primero como, ¿qué es la oración? Pues es, es simplemente algo sencillo, ¿no? Es, no es algo tan complicado. Creo que nosotros siempre complicamos las cosas con respeto a Dios y, y a lo mejor con los demás, pero es básicamente expresar nuestra relación con Él, de elevar nuestras mentes y corazones a Él y tener una, una conversación, una amistad con nuestro Señor. Y creo que una de las mejores maneras que se me, fue, se me explicó una vez cuando yo estaba en la universidad fue de un sacerdote trapista. Una vez tuve la oportunidad de asistir a, una, a un tema que ese sacerdote dio y, y él, él dice que que hablar con Dios es más o menos, se desarrolla de la misma manera como, como crecemos en amistad con una persona. Entonces, desde nuestra niñez nos inculca como, por ejemplo, aprender a saludar, ¿verdad? Aprendemos a decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Que le vaya bien y hasta luego. Y eso lo hacemos con todo el mundo. Es como... Una cortesía, educación propia de, de básicamente saludar, tener una conversación muy, muy amena con, con, con una persona. Pero de ahí para allá se empieza a tener una, una relación más profunda cuando empezamos a hablar de nosotros mismos. Una persona se da a conocer y la otra persona también empieza a revelar cosas, detalles de, de su vida personal. Y eventualmente hay malos entendidos, ¿verdad, Sonia? Que hay como cosas que uno falla y a veces no está de acuerdo con una persona y hay resolución y hay perdón y reconciliación. Y eventualmente hay también como ariedad. A veces en nuestras amistades con, con ciertas personas hay momentos que realmente no queremos estar ahí con esa persona, pero decidimos porque ya tenemos mucho tiempo con esa persona y, y, y queremos expresar nuestro amor que va más allá de, de consuelo o de placer. Y eventualmente llega un punto que te sientes tan familiarizado con una persona que no es necesario ni siquiera expresar palabras. Como que nomás nos sentimos cómodo o cómoda estar con una persona simplemente en el mismo cuarto, pasar tiempo juntos y ni siquiera decir nada. Y especialmente lo vemos como con ancianos, una pareja ya anciana ya vive así, ¿verdad? Que ya, este, ya con tanto tiempo realmente no, no, se, no se necesita decir mucho, simplemente con estar en la presencia de esa persona ya, ya es suficiente, como que se dice mucho sin decir nada. Y de la, de la misma manera yo diría que es con Dios que nuestra relación con Él empieza así como con cosas palabras que nos memorizamos, que nos, se nos inculca de nuestra niñez. Decimos el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria. 
Y eso más o menos son como saludos, así como cordiales con nuestro Señor. Pero de ahí para allá nuestra relación va más profunda cuando nos dejamos conocer, cuando lo conocemos más a Él y especialmente cuando hay como malos entendidos, cuando hay ofensa de parte nuestra, porque de parte de Dios no, no puede haber. Sí. Pero ahí es cuando experimentamos la reconciliación con Dios y la amistad se vuelve más profunda aún. Y de allí empieza a haber momentos de aridad con Dios también cuando no los, no los sentimos. Cuando no sentimos como el deseo de estar ahí con Dios, pero por, por, por fidelidad y por la amistad estamos allí. Y nuestro amor por Dios crece en ese momento. Y eventualmente llegamos a un punto que, como los maestros de la espiritualidad dicen, que nos volvemos cómodos con Dios. Llegamos a un momento donde nos sentimos muy familiarizados con Dios y no es necesario pedir o estar allí diciendo muchas cosas con Dios, sino que simplemente gozamos de su presencia. Y, y básicamente creo que eso es como un buen esquema de, de lo que es la, la relación con Dios, el crecimiento con la relación con Dios y, y la oración. Porque la oración va cambiando con, con el desarrollo de esa relación. Y la segunda pregunta que ¿hay diferentes tipos de oración? Sí, hay. El Catecismo de la Iglesia Católica um, pone, pone cinco métodos para rezar. Pero también de esos cinco métodos hay como dos maneras de, de rezar. Está la, el rezo y la oración. El rezo es como oraciones que uno se aprende o tiene memorizados o que uno lee. Y Cristo en su vida rezaba de esta manera. Pero también está la oración, que puede ser como oración espontánea, la oración que, que nace de nuestro sentimiento, de nuestro deseo. Y Cristo también en, en su vida, en su ministerio, también rezaba de esta manera. Pero de esas dos maneras de rezar, también hay cinco métodos en, de ambos lados de cómo se puede rezar. También está la, la adoración, está la petición, intercesión, dar gracias a Dios y alabanza. Y en la vida de Cristo vemos que, que él, él muestra de que, que se debe de rezar de, de ambas maneras. Mucha, mucha gente, muchas veces creo que como que los católicos, especialmente como de cultura, nos aferramos como a solamente a rezar las oraciones que, que nos memorizamos, pero eso realmente no es no es suficiente porque es como llegar a ese momento de que nomás buenos días y buenas tardes y, y ya. Tenemos que ir más profundo, tenemos que decir lo que sentimos en nuestro corazón, en nuestras mentes y como que, que venga algo como inspirado del Espíritu Santo, pero se comunica a través de nuestra propia palabra. Pero también por el otro lado es necesario el rezo, como la, la misa. La misa es un rezo específico que se que se lee y que ya está escrito porque Dios nos dejó la misa. Entonces, son la, ambas dos maneras que, que uno puede rezar y ya de allí hay, hay diversas maneras también de esos dos, de, de esos dos métodos. Está obviamente la, la adoración. Uno puede seguir un libro, unas letanías de adoración cuando va a visitar, por ejemplo, el Santísimo o puede simplemente empezar a decir como cosas hermosas a Dios, alabándolo y adorándolo. 
algo que lo, se ha inspirado del Espíritu Santo, pero que ellos lo ponen en su propia palabra. Y la petición también, uno puede rezar letanías ya escritas de petición, salmos de petición, um, pero también uno puede decir lo que le nace de su corazón, de lo que realmente, bueno, de lo que necesita en ese momento y, y orar esas peticiones. Y intercesión también, uno puede tener como unas oraciones este, de intercesión, como por ejemplo cuando muere un difunto y estamos intercediendo por alguien, tenemos el rosario que son, que son rezos ya escritos y memorizados, pero también se puede interceder por alguien orando libremente, espontáneamente con, con lo que el Espíritu Santo nos, nos inspira. Dar gracias también. De la misma manera, la misa es una acción de gracias. Podemos rezar la misa y también podemos orar y dar, y dar gracias a Dios con nuestra propia palabra. Y alabanza también. Están las divinas alabanzas que ya están escritas, que podemos usar para inspirarnos y darle alabanza a Dios. Pero también podemos, con nuestra propia palabra, darle alabanza y gloria a Dios como, como nos nazca. Pero yo diría que para un buen católico, se necesita ambos, porque, por ejemplo, la misa y el rosario son rezos, pero se necesitan de mucha oración para fomentar la, tu espiritualidad dentro de la misa o dentro del rosario. Si no, se vuelve algo como muy, muy ritual, ¿verdad? Como algo muy frío, como que nomás le decimos cosas a Dios que realmente no sentimos. Y el sal, los salmos dicen eso, que, que hay gente que que tiene su, lo, el rezo en la boca, pero sus corazones están lejos de él. Y por el otro lado, también tenemos que tener cuidado de, de, de no solamente decir que la oración es el único método, porque nosotros somos católicos y tenemos liturgia, tenemos una manera de cómo rezamos con una voz, no con mi voz independiente, mi, mis propias palabras, sino que rezamos como una voz, como iglesia, y por eso rezamos como la misa juntos en comunidad. ¿Y cuál es una buena manera de empezar a orar? Básicamente con la humildad. Todo empieza con la humildad. Porque tenemos que decir que, ¿qué es lo que le puedo decir a yo a Dios para, pues, pues para captarlo? ¿O qué, qué, ¿Quién soy yo para que Dios me escuche? Entonces se necesita primero humildad, ¿verdad? Sí. Y una cosa que se necesita es dependencia totalmente de la gracia de Dios. Porque yo no puedo decir que, por ejemplo, yo no puedo decir que yo voy a conseguir algo a través de mi oración o de mis palabras o de mi esfuerzo, sino que todo lo que yo, todo lo que yo puedo hacer que es agradable a Dios viene de Dios. Y es un don de poder rezar o de poder rezar con un corazón puro. Dice, dice San Pablo a los filipenses, dice que es Dios, es el que produce en nosotros todo el querer, todo deseo para hacer el bien y para que se cumpla a su buena voluntad. Entonces, cuando nosotros rezamos, cuando sentimos ese sentimiento y ese deseo de rezar, es porque viene de Dios. Entonces, primero, lo primero que necesitamos es la humildad de decir, Dios mío, ayúdame a rezar. Dame, dame la capacidad de amarte, de expresar mi amor, de expresar, de darte tiempo en la oración 
y dame un corazón que desea rezar, de, de, que desea orar. Es lo primero que le dicen los discípulos a Cristo. En Cristo enséñanos a rezar. Y básicamente ah. es lo primero que necesitamos hacer nosotros. Es decir, Dios mío, um, enséñanos a rezar. Enséñanos a pasar tiempo contigo. Porque es muy difícil. O sea, tenemos mentes muy, muy distraídas, especialmente hoy con toda la tecnología que estamos expuestos. No, no es muy fácil tener la concentración y la capacidad de, de dar nuestra mente y corazón a, a, a nuestro Señor. Entonces, primero se necesita humildad. Y esa es la otra pregunta que dice, tengo una vida de oración bastante consistente, pero siento que estoy atrapado en la misma rutina y no estoy creciendo. ¿Qué debo hacer? Bueno, con, con esa pregunta, lo primero que noto es la palabra siento. Uh -huh. Y... Tu relación con Dios no es un sentimiento. Ah, okay. sí. Entonces, por ejemplo, hay momentos de que yo no siento que quiero, o sea, no tengo el sentimiento de, de hacer algo difícil, pero lo hago por fidelidad. Y a veces la rutina es parte de ser fiel, ¿verdad? Como a veces los esposos, pues los esposos todos los días se van a trabajar, a veces no sienten el deseo de ir a trabajar, pero lo hacen sí. como rutina. ¿Por qué? Porque aman a, aman a su familia. Y también es que sus esposas hacen el quehacer, a lo mejor también se van a trabajar y muchas veces no, no sienten el querer hacer esas cosas, pero lo hacen por fidelidad y amor. Yo diría que una, si una persona viene conmigo y me dice, padre, no siento que estoy creciendo y no siento que me está haciendo bien, yo diría que no, yo le diría a esa persona, no te enfoques en tu sentimiento. Enfócate en tu decisión de hacer el bien. Sigue haciendo lo que estás haciendo y va a producir fruto bueno, porque necesitamos ser fieles al Señor aunque no lo sentimos, aunque no queremos ser fieles. O, o a lo mejor aunque no vemos un, un fruto um, en nosotros mismos, tenemos que ser fiel a la oración y básicamente tener esa constancia. ¿Cómo supero las distracciones en la oración? Yo diría que tiene que ver con, como te ayuda, te revela, las distracciones te revelan como dónde está tu amor. Porque, por ejemplo, cuando sales a comer con una persona que admiras mucho, ni el teléfono lo revisas. Se te va el tiempo de volada. ¿Por qué? Porque estás totalmente fascinado, fascinada con esa persona, ¿verdad? Como uh -huh. que... Realmente no, ni siquiera te llegan distracciones. Pero si hay distracciones es porque te muestra como tu, tu, tu el condición o la cualidad del amor que le tienes a Dios. Como que ves a Dios más o menos sí, como, un, como un colega o como un amigo, pero no como un amado. Entonces cuando notas que hay distracciones en tu relación con Dios, en tu conversación con Él, yo diría que allí es un momento donde te puedes llegar a conocer mejor y decir, Dios mío, necesito amarte más. Sí. <risa> Porque mi, mi corazón y mi mente se están distrayendo con otras cosas y eso muestra que realmente no estoy tan fascinado contigo como lo debería de estar. Y Dios es increíble. O sea, Dios es lo más bello del mundo, lo más bueno del mundo. Si, cuando vamos a, por ejemplo, a, a, un, este, a un paseo y vemos 
vemos la cuesta del sol y estamos totalmente fascinados con esa imagen. Dios es aún más bello, aún más grande. Y para decir como que algo nos puede distraer de algo bello como de la cuesta del sol o de una cena hermosa de la naturaleza, es algo como que difícil de comprender, pero con Dios nos sucede todos los días. Nos distraemos de tantas cosas, pero muestra que realmente no lo amamos como lo deberíamos amar. Amar sobre todas las cosas. Y yo diría que para, para llegar al raíz de las distracciones, tenemos que decir, Dios mío, con esa humildad, ayúdame a amarte más. Enamórame, Dios mío. Fascíname. Dices a una santa carmelita del siglo pasado, se llama Santa Benedita de la Cruz, de la, de la Trinidad. Ella dice, oh, perdón, se llama Santa Elizabeth de la Trinidad. Es, ella dice en su oración en la Trinidad, Dios mío, fascíname que no me quiera alejar de ti. O sea, cap, captívame, Dios mío. Cap, capta mi atención. Y, y yo creo que es la mejor manera que podemos este, como tener como... Una victoria sobre las, las distracciones de, de estar totalmente captivados y enamorados de Dios. ¿Qué le diría a las personas que a veces dicen, verdad, por qué a veces mis oraciones no son contestadas? Pues eso creo que Cristo lo, lo, lo responde en el Evangelio de San Mateo. Él, él dice en el Evangelio, dice, pidan y se les dará, busquen y llegarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará un serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas, buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Yo diría... Que si Dios no me da algo que le estoy exigiendo es porque yo soy como un niño y mi vida, mi perspectiva es tan, tan pequeña que no puedo realmente ver que Dios ve algo mucho mejor en su plan divino. De hecho, la oración, la oración es como una participación del plan de Dios. Dios quiere que vengan cosas buenas en el mundo y cuando nuestra oración está alineada con su voluntad, Suceden, las cosas buenas en el mundo suceden, porque cooperamos con la voluntad de Dios. Y Dios puede traer las cosas buenas al mundo a través de nuestra oración. Pero a veces nosotros tenemos una, una vista tan limitada del mundo, de nuestras vidas, de, de su plan, que le, le exigimos, le pedimos algo como un niño, pidiéndole a su papá que, que se quede a dormir tarde, dulces, cosas así. Y el, padre, y el papá le dice, no, no te voy a dar eso. Y es porque el, el papá, en esa relación, como Dios Padre, ve algo mucho mejor, algo bueno que nos quiere dar. Y nosotros cuando la respuesta a nuestra oración es no, tenemos que decir, sí, Dios mío, tú sabes, tú sabes mejor que yo qué es lo que realmente necesito. ¿Cómo hago para que mis hijos pequeños oren? ¿Cómo tengo una vida de oración? con mis niños? Pues básicamente yo diría que para orar se, es a través del ejemplo. En el, en el rito bautismal, el padre o el diácono le, se dirige a, a los padres y a los padrinos y, 
y les dicen que a través de su ejemplo es cómo van a, cómo van a enseñarle a sus hijos de cómo tener una relación con, con, con Dios Padre. También en, en el ritual matrimonial, um, también se, se dice que ellos van a ser los ed educadores de la fe de, de sus hijos y es a través del, del ejemplo. Los padres tienen que ser como, tienen que estar cómodos para poder orar a, abiertamente con sus hijos. Porque orar eh, es algo muy incómodo. Yo siento como que a veces como que se vuelve algo muy awkward, como muy... Una rutina um, Sí, como que no, no sabemos qué decir. Por ejemplo, si yo, si yo fuera, yo que soy padre, me voy con mis papás y digo, vamos, vamos a empezar a orar. Um, así nomás hablar con Dios espontáneamente se puede volver un poquito incómodo porque qué es lo que vamos a decir o no sabemos qué es lo, qué es lo que tenemos que decir con Dios, etc. Pero yo diría que primero traten de vencer esa, ese momento awkward, ese momento incómodo, de empezar a hablar con Dios abiertamente para que Dios sea una persona familiar, como que sea una persona conocida en la casa, en el hogar, para que ellos, para que ellos no sea un extraño. O no, no sea algo extraño para ellos. ¿Cómo hago para que mi adolescente ore? Um, eso es una buena pregunta. <risa> Mira, yo, yo creo que los adolescentes tienen tanta energía. Tienen tanta, tanta potencial. Y por eso mismo necesitan mucha estructura. Necesitan reglas. Y, no, y los padres tienen que tener un balance muy bueno de no ser tan estrictos, de que pueden desanimar tantos a sus hijos, pero también no pueden ser tan liberales porque sí. ambos lados empiezan a dañar la imagen de Dios en sus mentes. Si son muy estrictos, creen que Dios es un, un tirano, o sea, que, que Dios es muy, muy injusto. Si son muy liberales, van a pensar que Dios es, no le importa sus vidas que nada, nada realmente importa y, y, y pierden la esperanza de realmente hacer algo que valga la pena. Entonces, para un adolescente se necesita estructura y balance. Se necesita tener un tiempo, una consistencia de, de rezar todos los días, de tener una vida de oración todos los días, aunque sea algo de tres minutos, algo pequeño. Algo pequeño hoy va a producir frutos grandes mañana. Entonces, yo diría que a lo mejor en un adolescente no lo, no lo vas a tener ahí rezando el rosario completo uh -huh. con la familia por, por 45 minutos. No tiene esa habilidad, ¿verdad? Tiene, él quiere usar sus energías para otra cosa. Pero una década que rezaras en familia o nomás una oración pequeña con dos minutos va a producir más frutos que, que te puedes imaginar. Yo diría que trates de ver la cualidad y no la cantidad. Y tener eso como, como para tener el balance en la vida de Rosy de tus hijos. ¿Qué significa orar a los santos y cómo rezas realmente a los santos? Una cosa que, tienes, que tenemos que entender cuando vamos con los santos es que el santo va a llevar esta oración con Dios. ¿Verdad? Más o menos los santos tienen una palanca porque tienen una amistad perfecta con Dios porque están en, en la gloria del cielo. Y dice la carta de Santiago, de, de Santiago que el, la oración del justo tiene eficacia, tiene poder. Y cuando vamos con el santo, no es que el santo nos está dando 
Dios nos está concediendo este milagro con su poder propio, lo está haciendo, sino que está llevando esta petición y está intercediendo por, nos, por nosotros, tal como nosotros intercedemos por un pariente que está enfermo. Vamos con los santos, con, la, con, con un santo en especial, que tenemos este, una amistad con ese santo, para que ese santo pueda interceder por nosotros. Porque sigue vivo en Cristo, ese santo. De que haya pasado este mundo no quiere decir que, que su alma está dormida, no activa en, en el plan de salvación de la humanidad que Dios tiene para nosotros. Ese santo está trabajando. Tal como nosotros estamos llamados a trabajar para evangelizar y, y salvar almas, ese santo, estando en la gloria de Dios, también está trabajando, tratando de salvar almas también. Y, y tiene... Tiene ese papel de, de que llenar en, en, en la gloria del cielo. ¿Cómo rezo a mi ángel de la guarda? ¿Y por qué rezo a mi ángel de la guarda? Pues sí, este, cada, cada uno de nosotros tenemos un ángel asignado desde todo el tiempo, desde, desde el principio del tiempo que Dios ha creado específicamente con el propósito de salvarnos, de que seamos salvados. Este ángel nos está cuidando, nos está intercediendo, nos está guiando constantemente y nos quiere ayudar a, para ser inspirados con, con, con ideas buenas para que podamos hacer actos buenos. Entonces, tener esta relación con tu ángel de tu guardia es algo, pues es algo súper esencial para poder crecer en santidad porque es algo que Dios nos ha asignado y como dice la Escritura, que que los ángeles de, de, de nosotros están contemplando la gloria de Dios constantemente. Y básicamente tienes, la, tienes las dos maneras de rezar, igual el rezo y la oración. Puedes rezarle a tu ángel tu guardia con la oración que todos nos sabemos desde nuestra niñez. O puedes cultivar una amistad con tu ángel de tu guardia platicándole cosas que te suceden. Y básicamente ten, crecer en esa amistad con tu ángel. ¿Algún último consejo que le gustaría dar ya sea a las familias o los jóvenes que vean este podcast? Sí, básicamente yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es ese consejo de la humildad. Porque a veces nosotros decimos o queremos que, que la oración sea de esta manera o de aquella manera, como este santo o como esta santa. Y lo que pasa es de que nosotros no somos los autores de nuestra santidad. Nosotros somos el barro en las manos del alfarero. Y tenemos que ser humildes y, y básicamente tener la confianza de que Dios nos está formando poco a poquito a lo que Él quiere que nosotros seamos. Y nuestra vida de oración, si somos dóciles a lo que Él quiere para nosotros, Él poco a poquito va a transformar nuestra vida en la oración lo que Él quiere que sea. No sé si, si me explico con eso, pero sí. básicamente es, es tener la confianza, llegar todos los días, tener la disponibilidad de trabajar con la gracia de Dios y cooperar con, con lo que Él quiere, no, 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 no tener como una obstancia o ser este tercos a la gracia de Dios, sino que ser realmente dóciles y aceptar con humildad Um, las caídas que tenemos de, de pecado o de nuestras flaquezas y tratar de crecer en santidad y decir, Dios mío, confío en ti. Confío que estás, me estás creando ser un santo y estoy aquí para servirte y haz, 
haz en mí según tu palabra, como dice la Virgen María. Okay. Muchísimas gracias, Padre. Si hay algo más que quiera agregar. Yo creo que es todo, Sonia. Es cualquier, cualquier persona que escucha este podcast sepa que también les mando mi bendición y estoy rezando también por ustedes para que puedan crecer en amor y santidad a Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias a usted, Sonia. Bueno, hasta luego. Que bueno, Dios la bendiga. Muchas gracias. Adiós.